0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。只有活着才能冒险，只有冒险才叫做活着。他二十岁登上阿尔卑斯群峰之中最晚被成功攀登的马特洪峰。今天安眠书店访问的是。《雨山的一支毒物》，作者林俊。青少年时期是手球高手，还成为国际少年组手球比赛台湾代表选手。是什么打开了你竞赛
1: 夺冠之外的天空？在我升上高中的时候，嗯、呃，原本教练是希望我能够跟着球队一起，嗯、呃，比赛继续升学。然后因为团队里面本来就是七个人，那配合的默契会更好，所以。原本同学都是希望我能够在团队里面继续嗯运作，然后跟他一起练习。但是在嗯我课余的时间，然后练完球的时间，嗯我的母亲也会鼓励我多看其他的嗯课外书籍，然后宽广我自己的视野。那其实就非常幸运地接触到一本书，是彭明辉教授写的。台湾农业观察的一本书，那那本书就介绍了台湾农业的现状，还有粮食缺乏的问题。那当时我就对这个问题很感兴趣。那我希望能够在我未来的时间，嗯，接触农业，然后学习怎么样，嗯，去为台湾的农业尽一份心力。那所以我在嗯所求的领域之外，就有另外一片天空，然后希望能够去追求。在高一的暑假，我就毅然决然地嗯，离开了球队。那当然也是很不舍，因为同学这样子五六年的感情，其实，嗯，大家都会觉得说，嗯，希望能够继续下去。但我认为，嗯，手球并不是我一个一直想要去追求的一个道路，因为，嗯，我认为他其实有一定的限制在。那我如果继续追求他的话，其实会限制我自己的事业。那所以我就转学到了南投的三育高中。到了南投三育高中以后，才开始，嗯，真正的开始，嗯，对课业去进行钻研。那因为其实，嗯，国小、国中都在练球，没有太多的时间念书。那对学业的话，其实是落后蛮大一截的。那我必须花很多的时间去把这些落后的东西补起来。那也是非常的花了非常多的心力。那在背后也是。嗯，母亲的不断支持，然后还有从旁的，嗯，算是推一把这样子，然后让我知道说，嗯，在手球之外，还有另外一条路可以去追寻。很幸运的，我透过嗯我在南投三育高中的学业成绩以及繁星计划，那进到了我理想中的嗯第一志愿，也就是台大农艺系。上了大学以后，就是又是另外一个世界。对我来说，其实。我追求到了一个目标，那我也非常希望能够透过我自己的双手，还有嗯、呃，我不断想要去学习的东西去，去、呃、嗯，算是改善，算是一个很宏大的目标。也许看起来有点就是太嗯、呃、好高骛远，但是我觉得嗯、呃，上了大学是另外一个世界。到了大学以后，我其实又看到了另外一个可能性，也就是登山这一块。在不断嗯、呃、学习农业的过程中。其实我另外一个心是已经完全放在，嗯、呃，山林、溯溪，然后攀岩，然后这些有关于冒险的事物上面。所以，嗯、呃，很多人会问我说，嗯、呃，那你当时的理想放到哪边去了？其实，在学习农业的过程中，我看到了一些，嗯、呃，对我来说，嗯、呃，不像当初所理想的那样子。所以我不断的去改变自己。我认为有非常多的可能性。那学习的过程中，我也希望把这些可能性变为自己能够去追求的目标。那也才有了后来在登山这一块，嗯、呃，比较冒险的这一部分。那山是为什么让你特别的着迷？嗯、呃，登山其实很多人会问我说<笑>，为什么要去爬山？爬山对你来说是什么样的一件事情？每一次回来以后，你又会是？怎么样的心情会去想要进行下一次的登山？其实对我来说，爬山每一次都并不是那样子的身体上面的享受，因为你必须要忍受，比如说下雨啊，然后流汗，好几天不能洗澡，那甚至有时候风会有蜜蜂、风遮，嗯、呃，植被有时候也会很糟糕，有些很多，嗯、呃，台湾山区终极山里面很多有刺的植物。那其实，在爬山的过程中是一个，嗯、呃，身体上的一个锻炼，那并不是这样子的。嗯、呃，像大家所想象的那样子，在山里面就是特别的享受。但是反过来想，我在都市里面，在家里面，嗯、呃，在嗯、呃、房间里面，这边这么舒适的环境，我真的是能够把自己嗯、呃、身心灵都变得非常的嗯、呃、舒适。然后嗯、呃，真的会想要让我继续在这个环境待下去吗？那我觉得不竟然就是这样子。我认为，嗯、呃，你必须要透过这些外在的环境，你才能够更感觉到你。嗯，活着，然后生活的这件事情，每次上山回来，其实都满身脏兮兮，然后嗯，全身都很臭这样子。那在回来的时候，我会想说、哦，我再也不要再去那种地方了，实在是太折磨人了。但是当你在就是都市里面再生活一阵子，你会回想起、欸，那个其实是一个享受的过程。那个在山上那么嗯、呃、痛苦，然后嗯、呃、不断的心理身身心的折磨，但是你会。发现说，你在爬山的过程中，有时候你跟伙伴在一起，有时候你跟自己臭味相投的人在一起的时候，你会特别的享受。那那是在都市里面没有，那是在我的嗯、呃、房间里面所享受不到的。那这大概也就是为什么我会不断的去亲近山，然后嗯、呃、爬山的原因。那在各个山头攀爬的过程中，让你前进的
0: 这个动力是征服吗？你的著作里面有一段哦，就是跟同同行的一个践行的朋友叫朗，他跟你说了一一个故事。那这个故事呢，我我觉得很有意思。他说了第一位攀爬马特洪峰的爱德华怀博尔的故事，对当时的你有
1: 什么样的启发？我认为在攀登的过程中，与其说是征服，不如说是去见他、去看他、和他相处，因为。你要去见一个人，你一定要走到他面前，你一定要，嗯、呃，甚至打电话，你一定要跟他有一个连接。那在对山来说，你看到他，然后登上他，就是一个这样子的一个过程。所以，嗯、呃，与其说征服跟形象这样子的说法，关于朗他说的这个故事，嗯、呃，其实当下我听到其实是又翻新了我另外一个视野，因为，嗯、呃，我其实比较少去，嗯、呃。知道说这个马洞峰的历史，在我攀登之前，我只专注于说他要怎么攀登上去，以后遇到什么样子的状况。那我其实没有看到这些，嗯、呃，人文的过程、人文的历史。那关于托布朗这样子，嗯、呃，转述，然后用它很风趣的口吻，然后嗯，别、呃、有风味的这个这种，嗯、呃，传达，我认为当下我听到的感觉是，原来这座山的背后有这样子一个故事在。关于怀柏尔这个人。嗯，非常多人去诟病他说，嗯，当时这个，嗯，你攀登虽然非常的顺利，那你成功带领另外六个队友队友登上这座山，但是你在回来的过程中不幸发生坠落，嗯，你身为一个带领的人物，你没办法把，嗯，整个团队的人员平安带下山，那其实是你的问题，非常多人攻击他这一点，那我相信怀波尔当时在那个环境底下，他其实最。最遗憾、最感到灰心的那个人，比起另外两个存活的队友，他在心灵上的创伤更为严重。那我认为，在三难的事件发生的时候，你其实很难，嗯、呃，对他人进行帮助，嗯、呃，你光照顾好自己就已经，嗯、呃，很困难了。因为其实，在山的环境里面，嗯、呃，你要考虑到整个天后的影响、你自己身体的状况。假如说人，嗯、呃，外人要加，嗯、呃，赋予你说你要照顾别人的责任。那其实是，嗯，我认为在极端的环境下，其实不太可能的，并不是说你不用去在乎你的队友，你一定要去关注你的队友的状况。但是当这个灾难发生的时候，你其实是自顾不暇的。那怀波尔这个人，我认为他喜欢山，他喜欢去登山，但是他在嗯登完这座山以后，他受到这样子的指控，我认为是对他非常的不公平。当时的我就嗯认为说，其实爬山。如果把人的因素加进去，其实会变得非常复杂。我认为，在我爬山的过程中，我虽然享受独自一人，但我也希望我身边有队友，或者是我能够在路上遇到伙伴。因为其实一个人就真的只是一个人，你没有办法去分享你的心得，分享你的心情。虽然说一个人来一定会有他的自由度在，但是，嗯，其实如果要我选择的话，我愿意和他人结伴同行。比起自己一个人去攀登，因为你可以享受登顶的喜悦，不一定要自己一个人独行，因为有时候那种感觉其实是没有办法，就是透过手机或者是其他方式去传达复制的。所以对你来讲，你
0: 其实是在享受那个爬山的这个过程，跟同伴一起去支持彼此的那一种感情。而非个人去登顶的感觉是，嗯，那这个其实是对于一般的登山者来讲，他其实比较少有这种感觉。就像我们刚才在讲到的爱德华的这个故事，他其实可能更在意的是自己能否登顶，能否成功的完成这次的登山经验。但是林俊想的其实不是这样子，他反而是希望能够跟同伴一起努力去完成这件事情的感受。那你在做这件事情之前哦，因为我们知道你没有什么专业的装备。然后呢，你也没有很多攀登这种高山的一个经验，那你是怎么做到爬到这个马特红峰？
1: 我认为，其实，在攀登的过程，嗯、呃，最重要的反而是你事前的准备。嗯、呃，你必须要去熟熟悉这条路线上会遇到什么样子的状况，你必须要知道你需要使用到什么样的装备。这其实是比登山攀爬还要来的重要的，因为你假如没有准备好的话，你当下如果你忽然要使用到的话，你其实是拿不出来这个东西的。嗯、呃，比如说经验也好，装备也好。虽然我在攀登，就是在前往这个地方之前，嗯、呃，我其实只受过一次的雪地训练，也就是我在二零一八年参加我们学校的登山社举办的，嗯、呃，南湖大山雪训。那那一次其实是我第一次就是接触到有雪的高山，也透过那一次，嗯、呃，学长姐教到我说怎么在雪地上面。嗯、呃，行进啊，或者是你滑倒的时候要怎么停下来，以及在雪地上面确保的一些技巧。其实我就是带着这些经验，然后嗯，在2019年的时候，再增加一些自己的学习，然后透过网络、透过书籍，慢慢的去知道说这样子是怎么样子的全貌。因为你其实完全没办法想象另外一个国度、另外一个国度的高山是长得什么样子，因为。台湾的高山其实跟国外是非常不同的，因为我们在这样子的纬度，其实我们高山是很少下雪，然后也没有冰河这个环境。我最在意的就是，假如我遇到冰河这个完全没有碰过的地方，嗯，完全没有碰过的地形，我要怎么样去面对它？然后以及，也许在下面我会遇到更危险的困境，那我要怎么样去处理？这其实是比嗯真正去攀登还要更重要的。
0: 你在这本书里面有一段哦，就是你在攀爬前有听见那个雪崩落下的那种声音，这个恐惧在当时的你有让你对你要去做这个冒险的信念产生质疑吗
1: ？在听到雪崩的声音的时候，嗯，因为我从来没有这么亲身的感受到那种浩瀚的感觉，嗯、就很像你小婴儿第一次听见打雷声的时候，他一定都是非常的害怕，嗯，但是他再听一次。再听见第二次，他的感觉会改变，那种恐惧的话，只能说与他共存的那种感觉，因为他永远都在那边，一直你并不能够透过自身的力量去改变他，但是你就却要因为他在那边而放弃去攀爬他，或者是敬而远之这种感觉嘛？我觉得，嗯，雪崩是一个事件的发生，你只要他知道他何时会发生，嗯，或者是在什么样的状况下容易发生。那其实你可是可以去避免的。那比如说我在项目里的一个嗯，攀登白朗峰的过程中，我其实看到了一个呃非常有可能雪崩的地方。那我们也在前几天听到有雪崩的讯息。那其实雪崩完完没有完全的落完。那当时我看到的状况这个状况的时候，我其实是嗯，非常有认知说这个地方也许会发生雪崩，所以我们要避开这里，或者是不要去进行攀登，因为你永远不知道它什么时候会发生这个。嗯，雪崩的时刻，当时我在听到嗯嗯马洞峰嗯这个山谷在雪崩的时候，我其实非常有嗯自觉的认知到，说我攀登的这条路线其实并不会遇到它，它只是在这个山谷里面回想，它在其他地方有雪崩，而不是这条山脊上面，因为嗯山脊就是嗯人线，那人线其实是非常少有雪崩的，除非你在面就是。嗯、呃，岩壁上面那才会比较有可能会遇到雪崩。那当时我是知道这个状况的，因为其实你能够透过看，然后看这个山脊的状况，去判断说这个雪崩会在哪边。我虽然知道有雪崩，但是当时的害怕是对他的敬佩的感觉，所以并没有到会让我打退堂鼓。
0: 但是你也有因为天候，或者因为经验，或者因为同伴的疏忽。造成必须当下要决定要立刻撤退这样的一个经验，当时你会不会觉得很挫败，失去再前进的信心
1: ？当时决定要撤退的这个抉择，其实是我嗯、呃、非常坚持的，嗯、呃，要他跟我一起撤退这样子，因为嗯、呃、我的目的已经达成，我在阿尔卑斯山的目的就只有一个，也就是攀登马桶洪嗯，那在我攀登完这一座山以后，我已经不想要再增加更多的风险性。那嗯，当我来到夏目里这个地方，遇到嗯李瑞这个伙伴的时候，嗯，我虽然知道他在当地已经生活了一段时间，然后也对欧洲非常的熟悉，但是我并不知道说他其实没有任何的学弟经验。我只是看到他说他是一个全身装备都非常的齐全，然后也非常专业的一个登山客。我当下的直觉就是，也许我可以跟他成为伙伴，也就是我刚刚所说的，我希望能够嗯分享这样子登山的一个过程。那当我和他结伴同行以后，我才慢慢察觉到一些不对劲。因为，嗯、呃，无论是他的体能状况，或者是他对嗯攀、呃、登一些最基本的知识，他都并不是那样子能够随心应答。那我就慢慢知道说，他也许不是像我想象那样子的一个人。虽然说我知道这样子，但是我并没有立即的去反映说我们必须要撤退，而是跟他继续继续前进。那这也是我嗯、呃、必须要反省的一个地方，因为。嗯，你完在完全不知道一个人的状况下，你其实是非常，暴入在一个未知的风险性在。嗯，但我和他继续同行的时候，嗯，其实慢慢的就让我感觉到一些不舒服的感觉在。那尤其是我们在嗯攀登雪坡雪坡的过程中，嗯，他踩到嗯湿软的雪，他就滑倒了。当他滑倒这个当下，其实是我是立刻反应到他滑倒，然后这个绳子立刻绷紧。那我当下的立刻反应就是做出雪地的滑落制动，嗯，试图用蝙蝠让我自己停下来。但是这个动作只有在嗯你的队队友和你一起进行这个动作的时候，你才能够停下来，或是你是自自己一个人的时候。那我当时没有意会到他其实没有做出这个嗯制动的动作，也就是刹车。虽然虽然我做出了这个动作，但是我们并没有一起停下来，而是继续滑落，直到停下来的时候，我发现我已经离身后的裂隙只有两公尺的距离。当时是非常的觉得幸运，但是也心里心有余悸，那觉得非常害怕。第一个反应当然是问他说他在哪里，然后身体有没有受伤。听到他说没事的时候，我才站起来，然后我们两个才汇合在一起。那我问他说你有没有做出这个滑落自动的动作？他跟我说那是什么东西？然后他并不知道这是什么技巧。当下除了对他的就是愤怒以及。嗯，觉得说你为什么能够这么样的没准备，然后就还当做，当这就算意外。我其实是对自己的一个认为，我自己没有判断正确，也是一个很大的问题。其实当下我就已经认为说，我们并不是太适合继续前进。那在往后我们需要再更往前走的时候，其实我就已经很明确告诉李瑞这个队队友说，我们不应该再去继续前进，让自己铺露在更大的风险里面。其实。嗯，当下与其说挫败，其实我认为像更像是松了一口气，因为我知道我可以嗯带着他安全下山，只要我更去注意他的状况。其实爬山不一定要去登顶或者是完成某样的嗯目标，因为其实爬山的过程中你可以看到非常多的东西，你即使不爬上山顶，你一样可以看到这些山啊。爬山的过程其实远远比登顶还更。更感动，因为你在山上遇到的人，其实大多数的时间都是在攀登或者是下降的过程。登顶如果只有十分钟的话，你何必去那么的 care 说，嗯、呃，你登顶有，或者或者是没有登顶？我也同意说，其实排座山，然后登顶是会有相对的成就感，那那是一定的。就像我们在攀登攀岩的过程中，当你坠落或者是嗯、呃、没办法完成一条路线的时候，你其实会感到挫败的。我想当时的挫败感最有直接反应的，其实是在李瑞的身上，因为他其实是非常想要去攀登白朗峰这座山的，那去嗯、呃、完成这样子的目标，其实也是他一个很大的心愿。虽然说他没有做足准备，但是你并不能说他就没有想要去完成它、啊。那我做了这个阻止他前进的其实我自己也心里也不好受，因为我们在攀登的过程中，其实是要有共同的目标才能够凝聚队伍的意识，但是。当我做出这个刹车的动作，我虽然当下知道说我是为了这个队伍好，但是我也觉得说，我凭什么去阻止他，然后让他没办法完成他的梦想？抛开理性的层面，其实，嗯、呃，我心里也是有一点不甘的感觉，因为我变成了当初那些质疑我的人，因为李锐就像是我，那我就像是那些认为我做不到的人一样。当下我也是非常不好的时候，所以我转念一想，我们不一定要去攀登白狼峰，我们可以爬上任何任何一座山峰，任何一座石头，那都会有相对应的成就感，因为我们一起完成一件事情，我们不是空手而归，我们并不是没有做到任何事情。这其实是在登山过程中很重要的一件事情。你可以不用那么的使脑筋，你可以弹性，你可以觉认为说，我不一定要爬住那座山了，我到了这边也可以，也许这边会比那边看到的更美。当我们转进去到另外一座山峰的时候，其实我们的心里面是更加的开心，因为那就是一个、呃、未知的冒险。因为白狼峰很多人去，但是这条岔路没有人走过，那这个地方没有任何人的足迹。当下我们是非常的振奋，因为当爬上这座山峰的时候，我们并没有冒更多的风险，却享受到了超出预期的那种感受。对，那为了忠
0: 于灵魂的选择哦，这种奋不顾身的追逐山。难道追逐山的意义会高于你生命的本身吗
1: ？我认为，就像我开头所说的，我喜欢冒险，但是，嗯，生命其实是让我们冒险的本钱。你不能够，嗯，说你为了冒险，然后就抛弃生命不顾。那其实我们在攀登一座山，很多的准备过程中，都是让我们的生命变得更加受到保护。在攀山或者是攀岩的过程中，其实它一定有风险在。只是你知不知道他在什么时候会出现？你知不知道怎么样去预防它？对我而言，我并不希望把我的生命，嗯，暴在太高的风险，嗯之下，因为我知道，如果我死去了，我就再也没有办法冒险了。所以，其实人生本来就是一场冒险，不
0: 管你登不登山，都是一种冒险，是看你决定要走到哪一条路上去。羽山的一支独舞，虽然是一个登山过程经验的书写。但是我在看这本书，我觉得更像是一种灵魂觉醒的一种训练。那这本书你真正想要传递的会是什么
1: ？我希望在冒险的过程中，你一定能够看到遇到非常多的人，然后遇到非常多的事情。对我来说，这些才是真正嗯、呃、吸引我继续去做这些事情的嗯、呃、原因。因为你完成了这座山，我爬上了马桶峰，但我心里其实非常确切的知道。其实这座山并没有我想象中那样子的困难，当我去执行以后，我知道它背后的故事，我知道它，嗯、呃，每年有多少的人去攀登。其实，在传达这些故事的过程中，有非常多人说：“哎、欸，你爬上了这座山，很厉害。”那它是非常困难的山，你完成了它，你就是给我一个大拇指，很棒这样子。但是我其实心里有一个，嗯、呃，小声音说：“其实我真的没有那么厉害，因为。”你只要跟我一样，你做了这些努力，做了这些资料的收集。当然，你一定要身后有支持你的人在，另外也要你也要有运气的成分在。综合这些因素底下，它其实并不是那样子困难的一件事情。但是我想要传达给大家的是，当你非常想要去完成一件事情，然后并且付出心力去完成它的时候，你其实能够看到它完成它附加的价值。你遇到这些人，你看这些人变成朋友。虽然我和李瑞在判断过程中其实非常发生了非常多的争执，但是直到现在我们都还在有联络的。那在写这本书的过程中，我记得非常印象深刻的一个一件事情，就是当我告诉他说我想要写你的故事的时候，他鼓励我说：“你就把它写出来吧，你也不用给我看，因为我尊重你写的任何的东西。”我说：“会有一些叫我填天也会让你受到一些质疑。”他说：“没关系，这就是事实。”当他告诉我这样之后，我就非常放心的去写他的故事。当我写完的时候，他还立刻传信息来说：“赶快寄本来给我看。”这样子，我认为，当我爬完这座山以后，并没有意识到说这些东西会随之而来。我能够把这个故事传给更多人知道，我能够把这些照片让更多人看到。那这其实是远比登顶还要来的更重要的。那冒险其实对我而言，并不是要去感受。生命有多么样子的脆弱，而是生命有多么样的珍贵
0: 。谢谢林俊，然后借由爬山来带我们去认识对未知的探索。《与山的一支独舞》，作者林俊，三民书局出版。